0: 14 avril 1 Samuel chapitre 3 Esaïe chapitre 46 2 Corinthiens chapitre 6 verset 11 à chapitre 7 verset 16 1 Samuel chapitre 3 Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'Arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit « Me voici » et il courut vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé ». Élie répondit « Je n'ai point appelé. retourne te coucher » et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva à la Véreli et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva à la Véreli et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici. » je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié ni par des sacrifices, ni par des offrandes. » Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit « Samuel, mon fils !» Il répondit « Me voici » et Élie dit « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel « Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. » Samuel lui raconta tout sans rien lui cacher. Et il dit, c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Bercheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Esaïe, chapitre 46 Belle s'écroule, Nébo tombe, on met leurs idoles sur des animaux, sur des bêtes, ou les portiez et les voilà chargés, devenus un fardeau pour l'animal fatigué. Ils sont tombés, ils se sont écroulés ensemble, ils ne peuvent sauver le fardeau, et ils s'en vont eux-mêmes en captivité. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël, vous, que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse je serai le même, jusqu'à votre vieillesse je vous soutiendrai, je l'ai fait, et je veux encore vous porter, vous soutenir. « Et vous sauvez. À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal ?« À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables ?»« Ils versent l'or de leur bourse et pèsent l'argent à la balance. « Ils paient un orfèvre pour qu'il en fasse un dieu. »« Et ils se prosternent et adorent. Ils le portent, ils le chargent sur l'épaule. « Ils le mettent en place et il y reste. Il ne bouge pas de sa place. » Puis on crie vers lui, mais il ne répond pas. Il ne sauve pas de la détresse. Souvenez-vous de ces choses, et soyez des hommes. Pêcheurs, rentrez en vous-mêmes. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis « Mes arrêts subsisteront » et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai. Écoutez-moi, Jean endurci de cœur, ennemi de la droiture, je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin, et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en sillon, et ma gloire sur Israël. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 11 à 18 Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'y êtes point à l'étroit. Mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Rendez-nous l'appareil, Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez aussi votre cœur. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 2 Corinthiens, chapitre 7 Ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification « Dans la crainte de Dieu. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne. Nous n'avons ruiné personne. Nous n'avons tiré du profit de personne. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos afflictions. » Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toutes manières, lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite, et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie était d'autant plus grande. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici, cette même tristesse, selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous Quelle justification Quelle indignation Quelle crainte Quel désir ardent Quel zèle Quelle punition Vous avez montré à tous égards que vous étiez pur dans cette affaire si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui qui l'a reçu. C'était afin que votre empressement pour nous soit manifesté parmi vous devant Dieu. C'est pourquoi nous avons été consolés. Mais outre notre consolation, nous avons été réjouis beaucoup plus encore par la joie de Tite, dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous. Et si devant lui je me suis un peu glorifié à votre sujet je n'en ai point eu de confusion. Mais, comme nous vous avons toujours parlé selon la vérité, ce dont nous nous sommes glorifiés auprès de Tite s'est trouvé être aussi la vérité. Il éprouve pour vous un redoublement d'affection au souvenir de votre obéissance à tous et de l'accueil que vous lui avez réservé avec crainte et tremblement. Je me réjouis de pouvoir en toute chose me confier en vous.